0: Toda la información sobre rallies con Asfalto y Motor. Hoy en Asfalto y Motor nos visita Esteban Ballín, el único piloto español que ha participado en el Rally de Monte Carlo, en el evento inaugural de, de esta temporada del Mundial de rallies y está ya a los micros de Asfalto y Motor. Esteban, muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Hoy es un placer tenerte con nosotros porque bueno, pues no todos los días se tiene a un señor mundialista a los micros
1: mundialista ocasional, pero <risa> pero sí, sí.
0: Oye, es una una aventura de las buenas.
1: Sí, es, un, es una aventura gorda gorda por todo, no solo por la complejidad de, el, de la carrera en sí, que es, que es única en ese sentido, sino también por la por la complejidad de montarlo y de conseguir motivar a la gente y, y reunir el presupuesto y etcétera etcétera etcétera. Sí sí, es un lío gordo gordo.
0: Yo entiendo que, que esto no es una cosa que se improvisa. Evidentemente, esto seguramente form, forme parte de, de un plan eh, de mucho tiempo, de muy larga duración en años. Pero cuéntanos cuál ha sido el corto plazo en, en este año 2021, en el final de 2021 especialmente. Bueno, todo lo que has tenido que hacer para poder llegar a estar en, en Monte Carlo. Eh,
1: la, idea nace, la idea nace en 2015. Wow. Eh, que, es, que es cuando... Cuando Borja y yo y otros dos amigos nuestros Vamos a A ver el rally Yo no había ido a verlo nunca Y en 2015 fuimos Y en 2015 la verdad es que quedamos Podría decirte, no sé la palabra Hipnotizados con la, con la carrera ¿Sabes? Eh, entonces allí ya Los dos Borja y yo decidimos Que Teníamos que ir a correr el Monte Carlo juntos Que ese rally había que correrlo que había que correr. Entonces, por aquel entonces <coughs> estábamos de eh, de pilotos oficiales de Opel España, eh, corriendo aquí con el, con, el, con el Opel motor sporting Spain y, y tres Adam, y entonces intentamos de aquella eh, convencer a la marca, digamos, ¿no? Eh, intentamos mostrarles que era un escaparate muy bueno, eh, que además en el 2014... Y el 15, con los r 2 homologados, no había corrido ninguno. Y que podíamos ir en el 16 con una de las unidades de Opel España. Pero bueno, las cosas estas que pasan en las marcas, que eh, digamos la filial española decía que los presupuestos de la filial española eran para correr en España. Y Opel Motores por la Casa Central, eh, Alemania, pues estaba centrada en el, en el RC con los r 2 no en el mundial entonces al final entre una cosa y otra no conseguimos conocerles. y quedamos con la quedamos con la espina clavada digamos no y, y este año pasado cuando se celebró la edición de 2021 la 89 edición pues viendo la prueba eh, siguiendo el rally ya pues cogimos el teléfono y nos dijimos pues llegó la hora de intentarlo porque porque se nos pasa el tiempo y no va a venir nadie a decirnos si queremos ir, ¿no? Entonces hay que, hay que empezar a currar y hay que empezar a moverse eh, para, intentar, para intentar estar en la edición del, en la noventa edición. Y así fue, empezamos, coincidió por aquel entonces que yo estaba terminando el estaba terminando el álbum de, de música. Y, y entonces pues se me ocurrió que una parte del presupuesto podíamos sacarlo de vender de, de, el disco original que compuse. Entonces, como no queríamos tampoco entrar en el juego de las donaciones de particulares, ni crowdfunding, ni nada de este tema, eh, nos pareció que lo del disco era una buena manera de que la gente que quisiera pudiera colaborar con el proyecto, porque todo lo que se sacaba de beneficio de vender los CDs, pues iba a ser para, para el proyecto. Y de cualquier manera, pues el CD se vendía a 10 euros, que es el precio de un CD normal o menos.
0: Menos. Pues al fin y
1: al cabo, sí, al fin y al cabo, si no íbamos, si no conseguíamos completar el presupuesto, al, tampoco pasaba nada porque el que hubiera comprado el disco tenía el disco. Y es decir, no, eh, recibió una contraprestación. Por ni, su, ni trampa por su, ni cartón. Efectivamente, recibió una contraprestación. Entonces, eh, una parte del presupuesto decidimos intentar sacarla de ahí y luego eh, el tema de patrocinadores decidimos enfocarlo de una manera diferente a la habitual. Es decir, no ir a presentar la idea a las empresas para ver si a alguien le interesaba, sino lanzar la idea, conseguir primero la repercusión y la difusión para que de esa manera los patrocinadores vieran la rentabilidad ya plasmada que podrían tener. No una rentabilidad hipotética, si el rally saliera bien, si no sé qué, en base, a, base a, a nada. ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos, lanzar una campaña en redes... Eh, una campaña en redes potente eh, con el proyecto. Eh, ¿Qué conseguimos de esa manera? Pues que todos los patrocinadores que llevamos en el coche en el rally la semana pasada, fueron patrocinadores que se sumaron ellos al proyecto sin nosotros ir a pedirles que se sumaran. ¿Vale? Entonces, todos ellos fueron eh, patrocinadores que tuvieron la iniciativa en vista, en vista de la difusión que tuvo el lanzamiento del proyecto, cómo estaba enfocada la idea, etcétera, fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros y dijeron queremos estar en el proyecto Montecarlo. Entonces, eh, de entrada ya lo que nos sirvió es para, digamos, confirmar que aunque fuera una idea un poco loca y un poco novedosa, era una idea que funcionaba. Porque al final no vendes eh, al patrocinador una repercusión hipotética o posible, sino que el patrocinador está viendo que tu primera publicación de lanzamiento del proyecto tiene 70.000 impactos en redes. Entonces, ya tienes... O sea, el, el patrocinador ya tiene algo a lo que cogerse, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, el resultado el resultado fue eh, mejor de lo esperado en ese sentido, ¿no? Eh, se fueron sumando. No tuvimos ningún patrocinador potente, un patrocinador que te aportara el 30-40% del presupuesto, pero tuvimos tantos patrocinadores pequeños que, que al final conseguimos eh, el objetivo igual, ¿no? Y luego ya, digamos, a última hora ya, cuando ya más o menos teníamos claro que por presupuesto íbamos a poder ir, nos faltaban por cerrar ciertas cosas eh, importantes. Eh, no teníamos un proveedor de neumáticos que se interesara simplemente para dejarnos llevar disponibilidad de gomas y luego eh, pagar las que se usaran. Era lo que pretendíamos Simplemente que nos dejaran X ruedas Llevarlas para allá eh, Usar las que hicieran falta Y traer de vuelta las que no se hubieran usado y Pues eso no lo conseguíamos Hablamos con varios proveedores Y bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no Pero claro, ¿qué pasa? Que se acercaba la fecha del cierre de inscripciones Y nosotros no teníamos confirmación de ese tema Obviamente no podemos comprar 30 neumáticos Para llevarlos a Montecar Lógicamente ¿no? <risa> Porque eso no hay presupuesto que lo aguante Entonces, eh, eh, ¿Qué pasa? Que en ese momento Apareció eh, El equipo Robles Competición ARC de, de Levante Y eh, nos, De entrada ya nos dijo Mira, eh, nosotros queremos estamos interesados en el proyecto eh, Queremos intentar hacerlo con vosotros Y el tema de neumáticos eh, Os lo podemos solucionar Porque somos distribuidores Pirelli entonces, nosotros no, no habíamos recibido contestación ni, ni ningún tipo de apoyo por parte de, de Pirelli España, pero sin embargo ellos que eran distribuidores, pues sí, sí les interesó y dijeron no, no hay problema, llevamos eh, las ruedas que hagan falta y las que no se usan no se usan y, y que ya está, y, ya, y listo. Y gracias al a equipo de RFE, pues conseguimos solucionar ese problema, y ya nos dimos cuenta que realmente eh, tenían interés en ir y que les motivaba la idea y demás. Entonces, ahí conseguimos cerrar los cuatro flecos que faltaron y poder, nada más que se abrieron las inscripciones eh, a finales de noviembre, pues inscribirnos ya y asegurarnos el tener una plaza. Entonces, al final, eh, como ves ya, ni, ni tan siquiera haber conseguido juntar mm, prácticamente la totalidad del presupuesto nos servía de garantía para poder ir, porque encima había otra dificultad añadida, que es que había 75 plazas. Uh -huh. en el rally que hubo 110 inscritos sí, sí. También, había, también había que pasar ese corte sí en fin, bueno la verdad es que fácil no fue pero pero bueno el resultado fue increíble
0: bueno el, el resultado el resultado de toda esta aventura previa y luego el resultado de lo puramente deportivo porque eh, ibais en teoría a disfrutar lo digo entre comillas porque yo sé que cuando os ponéis el casco y eh, echas manos al volante, mmm, nos olvidamos de, de todo lo que dijimos antes y ahí vamos a, a fondo siempre. Pero es que uf, una, una participación, yo creo que excepcional, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, eh, la verdad es que estamos eh, satisfechos con, el, con lo que hicimos allí, ¿no? Llevamos, piensa que llevábamos. Eh, bueno, yo, yo desde 2018 estoy corriendo en regional. Eh, no no dejé de correr ningún año pero estoy corriendo en, en el campeonato asturiano entonces eh, llevo llevaba mucho tiempo sin, sin competir eh, a dos pasadas de reconocimientos eh, como es en el mundial y más y más no a dos pasadas de, de por ejemplo irme a hacer un un orense aunque haga aunque haga seis años que no voy y hacer la dos pasadas sino sino ir a dos pasadas a un sitio en el que no estuve en la vida que desconoces y, luego. Totalmente, y la verdad es que nos encontramos súper cómodos con, la, con las notas, eh, estaba todo perfecto, todo coincidía, podíamos, podíamos correr con confianza, y eso ya de entrada nos nos, nos, eh, nos gustó mucho, el encontrarnos tan cómodos. Y es cierto que eh, nos vimos un poco penalizados al principio del rally porque, porque no habíamos tenido ocasión de, de probar el coche, no, no habíamos tenido presupuesto para hacer un test. Y entonces realmente nosotros nos nos pusimos eh, a los mandos del Clio cuando bajamos del podium de, de, del casino para irnos hacia el primer tramo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues, hombre? En los dos primeros tramos eh, nos dimos ralentizados por eso porque no bueno, tardas un poco en entender el coche y en entender cómo, cómo va y etcétera, pero pero bueno, eh, yo sabía que que podíamos acoplarnos relativamente deprisa. Lo que pasa que bueno, es cierto que ahí... pues el, el el Rossi nos sacó una ventaja que luego eh, nos fue difícil de, de quitar, ¿no? los dos últimos días fuimos los más rápidos de la categoría, el viernes y el sábado, pero bueno ya teníamos una desventaja con él que no que nos permitía eh, pillarle, por eso bueno al final la, con, la conclusión es muy positiva, ¿no? Porque te digo que tampoco teníamos un objetivo marcado de intentar a, ni siquiera intentar estar en los puestos en los puestos y en los tiempos delante de la categoría, pero bueno viniendo
0: solo. Bueno, vos dos, además tuviste ese, ese inconveniente el, el viernes por la noche, ¿no? que teníais en vilo a, sí. a todos los que estábamos siguiendo sí. el mundial sí, y siguiendo fue, esta evolución.
1: Fue una, fue una historia, fue una avería muy extraña la verdad, porque porque es una pieza, es una pieza del kit de, del coche del kit de Renault Sport, es una manguera que viene fabricada completa con, con los do, con todos los racores y con todo viene, viene en una, en una pieza fabricada y, y pues se nos rompió por adelante, no sabemos ni por qué ni por qué no no iba rozando con nada ni nada pero se nos rompió el caso es que lo intentamos reparar eh, dos veces pero bueno, una vez que lo que había roto pues empalmada la manguera no soportaba la presión del circuito y tal y bueno, se nos acabó o sea, acabó por tener fugas otra vez y, y teniendo en cuenta que es gasolina nos pareció más razonable sí. Eh, parar que no arriesgarnos a que se a que se prendiera el coche ¿no? que era un coche nuevo sí, bueno. y bueno, tampoco entonces no, no, no nos quedó más remedio que, que esperar la llegada del remolque y reengancharnos el sábado.
0: Y esa, y esa noche reparar y, y salir eh, y salir el sábado había sí, la temor la
1: verdad es que la reparación era sencilla, la reparación era sencilla, era simplemente sustituir la manguera y tal y el equipo la hicieron Hicieron muy rápido y, bueno, nada, nos sobró mucho tiempo para meter el coche en Parque Cerrado y demás.
0: Bueno, y para descansar también, que eso es importante.
1: Sí, sí. Bueno, bueno en, en, en los horarios de Monte Carlo se descansa un poco, pero <risa> en general, ¿eh? O sea, la, la media de dormir era aproximadamente cinco horas o así, y cinco y media menos, menos para hacer la etapa del sábado, la noche del viernes al sábado concretamente, esa era la noche que menos se dormía porque porque los tramos del sábado están muy lejos geográficamente y hay que salir muy temprano de Mónaco. Entonces hay ciento, sobre 140 kilómetros de enlace o una cosa así, hacia el primer tramo, y había que madrugar mucho. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, allí no vamos a dormir y a descansar. No, no, <risa> vamos a disfrutar de, de una prueba del Mundial.
0: Hombre, no se, no se planifica algo desde el 2016 para ir a descansar a Mónaco. ¿no? Se va uno a, a meterse en la panzada de lo que sea.
1: Exactamente, así es. Así
0: es. Desde sí. luego, pues todo ese esfuerzo de ese esfuerzo de comunicación, yo creo que ha sido muy inteligente por tu parte, eh, bueno, por tu parte y por parte de, de Borja, ¿no? Eh, esa, esa visión de cómo enfrentar pues, la captación de, de patrocinios, de ayudas, de apoyos, eh, y me ha parecido, pues oye, que al final a los que han apostado por vosotros, viendo esa repercusión ya real desde el minuto cero, eh, al final han recibido muchísimo más, de, de lo que seguramente podían esperar porque la repercusión ha sido brutal en España mucha gente ha estado eh, atento a vosotros los medios han estado eh, también encima y sigues y sigues eh, teniendo todavía presencia en los medios
1: sí sí la repercusión ha sido ha sido brutal eh, yo creo que hay ha habido dos factores eh, que han ayudado o sea que han hecho que la repercusión aún fuera eh, mayor de lo que de lo que nosotros podíamos esperar o preveíamos no uno de esos factores eh, fue el hecho totalmente circunstancial y ajeno a nosotros eh, de que de que fuéramos el único el único equipo español sí. en la salida. Eso cosa que no nos esperábamos en ningún momento. Eso pues ya de entrada ha hecho que uno que tuviésemos más presencia en, en los medios nacionales. Y dos, que tuviéramos un soporte bestial de, de toda la afición. O sea, el, el empuje allí en, en el rally era bestial. Eh, o sea, era increíble el de la afición española. Eh, eso de entrada. Y luego el otro factor que ha hecho que la que, que la repercusión fuera mucho mayor de lo esperado fue el, el, el hecho, bueno, vamos a decir fortuito o, o, o no previsto, de que los vídeos hechos desde la prueba que hicimos en redes sociales tuvieran la aceptación tan grande y el seguimiento tan grande que tuvieron. ¿no? Yo realmente tenía claro que, visto que las, las redes sociales habían sido una herramienta fundamental y básica para lanzar el proyecto y para rentabilizar el proyecto, tenía claro que, que en, en, la, en la semana del rally tenían que estar activas, eh, obviamente, no por los patrocinadores y por todo. ¿Qué pasa? Que bueno, eh, en vista de que uno siempre anda con el tiempo más justo, me pareció más cómodo para nosotros eh, hacerlo en formato vídeo, o sea, simplemente fue por comodidad, no ponernos a escribir un texto resumen del día de tal y cual, ¿no? Entonces la historia de los vídeos salió así y ¿qué pasa? Pues que se fue enganchando gente a, a ver los vídeos, solíamos hacer uno por la mañana y uno por la noche explicando todo el proceso de los reconocimientos todo el proceso de las verificaciones, todo el proceso del rally etcétera, etcétera y bueno, la verdad es que conseguimos un, un muchísimo seguimiento con eso
0: Bueno, ha sido ha sido sin duda yo creo que una experiencia eh, buenísima, visto desde el punto de vista del espectador y yo quería meter en esta conversación a, a una persona que te ha echado una mano en este en este Monte Carlo con el tema de notas con el tema de, de últimos de últimos eh, de último contacto con los tramos que es Diego Ruilova que ha sido tu rival en el Volan FAPA de este año y que te lo has, has dicho oye Diego vamos para, para Mónaco
1: mi, mi rival no ha sido el rival que me ha machacado este año en el Volan FAPA <ríe> <ríe> ha literalmente o sea, hasta más al detalle así del rival que me ha machacado en el volante. Pero pero sí, bueno, la verdad es que tenía claro que, que, que podía irnos muy bien si, si Diego y Andrés venían de, de Uribe y que a la vez también les podía aportar algo a ellos, ¿no? En mm. forma de experiencia y de conocimiento de, de la conocer una prueba del mundial, etcétera. Y Esteban, fue un acierto, déjame, un acierto total.
0: Déjame organizar aquí en el estudio. Voy a, no me cuelgues, voy a meterte, voy a dejarte en espera un segundo, que voy a meterlo en llamada que así, lo, así se lo contamos a él a la cara. Diego Ruilova, muy buenas, muy buenas noches.
2: Hola, muy
1: buenas noches.
0: Tienes por ahí a, a Esteban Ballín, que estábamos hablando de ti, y hemos dicho, vamos a meterlo en la llamada, vamos a, a charlar con él. Estábamos,
1: estábamos hablando mal de ti, concretamente. <risa> Dice que lo
0: has maltratado un poquito un poquito de más en el Volant Fapa este año. ¿eh? Bueno,
1: sí. pues, nos ha justiciado sin ninguna compasión, eso es la verdad.
0: Oye, nos contaba nos, contaba, de nos contaba Esteban que, que él valoraba, ha valorado y valora mucho la, la, las notas que tú has, bueno, que has prestado para, para hacer este, este Monte Carlo y, y que también por una parte, además de ser bueno para él es muy bueno para ti seguramente pues haber tenido esta experiencia en este momento de tu vida, en este momento en que tu carrera está, está como quien dice comenzando Sí, sí, sí eso
2: sin lugar a dudas, es Aprendí muchísimo y además tuve la oportunidad de conocer un uno de los rallies más importantes del mundo, si no es el más importante, y, y por eso estoy muy orgulloso y tengo que darle las gracias a
1: Esteban y Borja por haber contado conmigo y con Andrés para, para esta ocasión.
0: Oye, ¿cómo es...? ¿Cómo hay, es? Un
1: fa hay un factor además que, 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 que ayuda mucho, ¿no? A que... A que el, 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 digamos, el funcionamiento entre ellos dos y nosotros dos con, como Brieres como si y como equipo eh, haya sido tan, tan rodado y tan sencillo y tan y tan preciso ¿no? y es que, y es que eh, Diego y Andrés utilizan prácticamente unas notas exactamente igual a, a, las, a las de Borja y Mías, ¿no? o sea de hecho, eh, Diego y yo que comparamos habitualmente cosas de los rallies, vídeos y demás Sabemos que, que, que yo podría correr un rally con las notas de Diego y él podría hacer un rally con las mías, ¿no? Porque son muy, muy similares. Usamos un sistema eh, creado por David Fría, eh, los dos, y eso ayuda mucho porque si tú ibas a un rally como Monte Carlo, eh, un, una, una pareja de ubrieres que no conozca bien tus notas, pues les complicas mucho el trabajo, ¿no? En este caso, eh, Diego y Andrés... Eh, Siempre saben dónde están situados en cada momento porque conocen perfectamente el sistema y eso es unido a su forma muy metódica de trabajar. Eh, les gusta hacerlo todo muy preciso, muy al detalle. Pues eso hace que, que, que su trabajo haya sido fantástico.
0: digo me, me dos piropos, no te echan por ahí.
2: Joder, ya ves cómo, cómo nos trata. Pero sí, es así como dicen. ¿no? Usamos unas notas muy... ...muy parecidas, en cuanto por las notas no, no tuve mayor dificultad... ...la dificultad para mí era pues en los hielos, en la nieve... ...que nunca nunca tuve la oportunidad de trabajar en, en ese terreno... ...porque ya que es prácticamente imposible encontrar un rally aquí... ...con esas condiciones y eso fue lo que más nos costó... ...pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible poner todo nuestro empeño y, y al final creo que, que lo hemos hecho bien y, y ojalá podamos repetir en, en algún otro momento
0: Y ahora después de, de haber vivido esta experiencia el gusanillo de, de seguir intentando o de intentar alguna otra prueba a este nivel ¿Pica o, o se ha calmado un poco?
1: A, a, por parte mía pica exagerado mucho más que antes <risa> <risa> Sí, sí la verdad es que la verdad es que uh una prueba del mundial eh, una prueba del mundial es otro es otro otro rollo es otra cosa y, y la verdad es que sí sí, sí yo vamos yo, bueno, yo cambiaría media temporada de las que hago habitualmente por, por otra prueba del mundial sin, sin ninguna lugar a dudas lo que pasa es que obviamente son muy difíciles son muy difíciles de hacer porque cuesta mucho el presupuesto porque son mucho más caras que, que un rally habitual de los que hacemos, etcétera, pero pero por ganas,
0: vamos, claro que repetiría. Diego, y tú qué, la próxima temporada cómo la cómo la tienes ya, lo que viene ya.
2: Eh, bueno, pues la tenemos prácticamente lista. Es, sin lugar a dudas es la mejor, tem la mejor temporada que vamos a tener. en que estoy compitiendo en rallies. Vamos a hacer la Ibérica y la beca Rally Team Spain, eh, que eso conlleva dos rallies del mundial y bueno, la primera etapa, corremos nada más, y uno del europeo, así que no puedo quejarme, tenemos un año muy grande por delante, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible y, y a ver qué pasa.
0: Bueno, aprovecharlo bien y, y intentar que, que todo siga hacia adelante, al final es, este deporte es muy complicado por el tema presupuestario y, oye, pues cuando alguien tiene, eh, tiene actitudes, pues hay que intentar eh, pues apoyarla, yo creo, y y, y tú por tu parte hombre pues ir, ir demostrando no que, que tienes ese talento que, que ya has demostrado
2: Bueno es un deporte muy caro y hay que ser realistas que llegar a, a vivir de esto o ser piloto profesional es imposible o prácticamente imposible entonces teniendo eso claro intentaremos disfrutar de mientras podamos de los rallies y, y mientras podamos seguir dando pasos hacia adelante los daremos y el día que que tengamos que quedarnos estancados o dar un paso atrás, pues pues lo haremos sin, sin ningún problema. Bueno,
0: yo tengo que, que trasladar una queja porque la temporada pasada eh, desde Asturias habéis dominado todo, lo habéis hecho todo a nivel de rallies, lo habéis eh, ganado todo a nivel de montaña, lo habéis ganado todo a, a casi cualquier nivel. Este año que os volvéis ya a a tener esa tónica, vais a estar. Tenéis algún tipo de, de reunión secreta de, de pilotos asturianos para, para dominar el mundo.
2: Pues, pues creo que eso es es fruto del gran trabajo que está haciendo la Federación, ¿no? Eh, creo que la FAPA está haciendo un trabajo perfecto con la copa de con esta copa de promoción, como es el morán FAPA y y todos demás certámenes que están saliendo pilotos muy buenos y los que y los es que ya hay. Ojalá sea otro año igual lo mejor para la FAPA, que estoy seguro que así será. Yo por mi parte intentaré hacerlo lo mejor posible y si puedo ganar, pues bienvenido sea.
0: Bueno, Esteban, yo ojalá podamos... Eh, verte más eh, fuera de Asturias y, y disfrutar contigo porque eh, no solo tienes eh, pues oye eh, capacidad en, en los tramos sino que también es el coco muy bien amueblado y queda gusto tener una conversación contigo y que da gusto cómo explicas todo.
1: Yo hombre, yo la verdad es que tengo ganas de, de volver a salir, ¿no? fuera, tengo ganas de. de... Devolverme al Nacional. Cuando cuando dejé el Nacional llevaba unos años de mucho trabajo porque los años de equipo oficial eran muy exigentes en cuanto a tiempo, en cuanto a disponibilidad, etcétera Y entonces bueno estaba, necesitaba un poco hacer un impasse ¿no? y, y seguir corriendo sin dedicar tanto tiempo a ello. Pero bueno, hecho ya el impasse, pues ahora ya, <risa> ya me apetece otra vez volver a liarme la manta a la cabeza y volver a hacer el nacional dentro de alguna copa, etc. Este año no creo que vaya a poder, pero bueno, espero quizá para el año que viene o bueno cuando, cuando tenga ocasiones, espero volver a, a salir a la Campeonato de España. Será una copa porque obviamente no tengo posibilidades económicas de hacerlo de otra manera, pero a mí eso tampoco me, me importa en absoluto porque yo tengo muy claro que, que la diversión en las carreras no viene dada por el coche que lleva, jamás, nunca la diversión te la da la competitividad de tus rivales. Eso es lo que da la, la vida, es lo que te hace eh, da, dar tu, tu mejor versión que al final es lo que lo que realmente es divertido. No, no importa si vas consecuencial con cambio en H, con clavos o sin ellos. O, lo que importa es que haya otro que en cuanto levantas un poco el pie de más en una curva de plano medio pues llegas a meter y te forficia. eso Eso es lo que te da la vida. Ya. Entonces... Cuando pueda salir saldré, aunque sea en una copa de promoción básica, eh, pues, pues repetiré, no, no tengo inconveniente por eso
0: pues Nosotros encantados de, de volver a verte de nuevo a nivel nacional, de, de verte aunque sea como dices en una copa de promoción porque yo creo que no hay que quitarle ningún mérito y que como aficionados muchas veces eh, evidentemente saber quién está arriba haciendo haciendo podio es importante y siguiéndolo y viéndolo pasar por los tramos está, está guay pero muchas veces y no pocas eh, los rallies al final se animan por lo que pasa en la zona media y baja de la tabla en esos piques internos en, en, en las categorías... Eh, bueno, bueno, pues que no son las las top pero que dan salsa, que dan eh, emoción a la competición y en eso hay que estar eh, hay que ser agradecido y hay que, y hay que dar voz a todo el mundo
1: Sí, obviamente obviamente las, las, las batallas de las copas de promoción dan muchísima salsa a los rallies, hay que pensar que, que los rallies en, en los puestos de cabeza no siempre tienen peleas al final de hecho hay muchas ocasiones en las que hay un piloto que se destaca y, y los, porque otro puede tener un pinchazo, puede tener tal, y como no hay muchos pilotos en lista en la parte alta de la tabla, pues al final el rally se, descapa, se queda un poco descapinado en ese sentido. En las copas, como hay muchos coches iguales y muchos pilotos rápidos, pues al final aunque no tenga problemas, no sigue habiendo pelea con los demás. Entonces le da, La verdad es que le da mucho, mucho juego a los rallies, claro.
0: Bueno, pues nosotros deseando ese ese regreso. Y Diego, por tu parte, estoy convencido de que este año vamos a, a hablar muchas veces y a hablar muchas veces porque has hecho eh, grandes cosas rally a rally y, y ojalá sea así. Habla poco, ¿eh? No sé si
1: habla, poco, habla poco, habla poco, sí, sí.
2: Habla poco. Ojalá, ojalá hablemos muchas veces. Eso quiere decir que las, las cosas están saliendo bien y en cuanto a este año, pues la verdad es que yo no me puedo quejar de nada. Sí, es cierto que cometí algún error, pero bueno, eh, no lo veo como algo negativo, porque de los errores siempre intento aprender, así que estoy seguro de que de los errores que cometí este año, pues no los cometeré en los próximos años. Eh, ganar la Copa Suzuki para nosotros no no era un objetivo, yo creo, a principios de año, pero yo siempre que, que corro, pues corro para para ganar ¿no? o intentarlo. Si no, si no gano, no estoy satisfecho, así que fuimos rally a rally haciendo las cosas lo mejor que, que sabía y lo mejor que, que yo creo que podía en este momento. Al final pues tuve un poco la suerte de, de mi cara, porque para ganar una Copa Nacional necesitas muchos factores, uno de ellos es la suerte, y, y yo pues este año puedo decir que la tuve, no, no tuve ningún problema con el coche, no tuve ningún pinchazo, no tuve ninguna salida de carretera, que a veces puedes tener una salida de carretera por mala suerte, y, y cuando se juntan todos esos factores, pues conseguimos ganar una copa de una familia humilde, como somos mis padres y yo. Y, y la verdad es que, que me siento muy satisfecho y ojalá el año que viene podamos celebrar otro, otro título más.
0: Pues a por ello a por ello vamos, digo. Esteban Ballín, Diego Urlova, muchas gracias por acompañarnos hoy en Asfalto y Motor. Muchas
2: gracias.
0: Un abrazo, amigos.